0: Bonsoir tout le monde, euh, donc on a commencé, euh, donc on, on m'a invité à la fondation Ricard à à, programmer, euh, euh, à faire une programmation, euh, la première idée était de la, de la centrer autour du parfum, des odeurs et euh, c'est comme ça que j'ai euh, fini par rencontrer Delphine euh, par l'intermédiaire d'une amie qu'on a en commun. Euh, qui travaille aussi pour cette euh, magazine qui s'appelle Né, qui est euh, le seul, euh, il me semble que c'est le seul magazine euh, français, en tout cas, à euh, <rire> vraiment euh, se dédier euh, au parfum.
1: Grand public, oui. C'est euh, un magazine qui a pour euh, but de diffuser la culture olfactive au plus grand nombre. Et donc, il est en français, en anglais et en italien. Et on a quelques éditions euh, pour la Chine également.
0: Et, euh, et euh, avec Delphine, du coup, on a commencé à, à réfléchir à une projection, enfin une, projection, une discussion autour du parfum, comme euh, qui ont plus ou moins comme argument de vente euh, l'addiction. Donc, c'est euh, comment euh, l'addiction, euh, la drogue, le poison peut être un argument marketing aussi. Donc ça a été euh, un peu la colonne vertébrale de la, de, de, de la sélection qu'on a faite euh, et des sujets qu'on va aborder, à savoir euh, du, bah, du, de l'Égypte à, à nos jours et comment euh, tout s'imbrique aussi euh, esthétiquement et comment c'est traduit aussi euh, olfactivement. Euh, Moi-même, je fais des parfums, comme vous pouvez peut-être voir dans l'exposition. Euh, et euh, cette dimension-là me euh, paraissait intéressante euh, à développer, en tout cas, euh, avec Delphine et, euh, et avec Zoé. <rire> euh, je, me présente, euh,
2: je, euh, je me présente, je suis la curatrice. Je passe Zoé Stilpas euh, et je suis docteur en histoire de l'art et euh, critique d'art. Et pof! Voilà! <rire>
1: Donc, bonjour à tous, merci infiniment, Morgane, pour cette invitation. Merci à la Fondation de nous recevoir pour, cette, pour cet événement autour du parfum. C'est toujours un grand bonheur de parler de parfum. Donc, en quelques mots, mon parcours, je suis venue au parfum par ma, par ma famille, par mon frère en particulier. C'est parfois un bon motif, un bon motif de névrose. Et on, il, a, il a créé une marque qui s'appelle État libre d'Orange, à laquelle j'ai participé à ses débuts. Et donc, je vais vous présenter quelques-uns des parfums que pu, euh, euh, dont j'ai pu voir le développement à l'époque. Et euh, aujourd'hui, je, je travaille pour euh, le collectif Né. En fait, je, je suis rédactrice au sein de la revue. J'ai une activité de, de professeur aussi, comme, comme Zoé, j ai, j ai, puisque j'ai fait une thèse aussi autour de, du langage du parfum, de, des récits du parfum. Et aujourd'hui, je suis aussi en charge de l'agence la, créative qui s'appelle le bureau olfactif. Donc, euh, je mets ma plume au service de marque et de groupe. Voilà. Alors, ben, peut-être qu'on peut commencer. <rire> Donc, on, on a appelé ça aux confins du parfum. On est allé voir les zones troubles, les territoires, in... pas, pas si inexplorés que ça, parce que c'est quand même... Des... Enfin, les territoires du refoulé. En fait, plus exactement, qui sont des bons motifs pour créer des histoires autour du, du désir, autour des, des pulsions qui peuvent être un motif d'achat ou un motif pour se parfumer. Parce que la grande question, c'est pourquoi est-ce qu'on se parfume aujourd'hui Il y a eu des époques où on se parfumait pour devenir immortel simplement où euh, on se parfumait pour combattre la peste où on se parfumait pour séduire pour se mettre un, un élixir un filtre d'amour et euh, je pense qu'aujourd'hui on est riche de toutes ces strates et si pendant un temps au moment de la renaissance le parfum avait un but aussi d'hygiène aujourd'hui on a quitté cette dimension là pour rentrer vraiment dans le territoire du fantasme et le marketing la publicité la Bien, bien compris et à bien utiliser ce, ce, cette dimension-là. Donc, alors, on a fait un petit diagramme. Attention les yeux, il y a du graphisme derrière. Donc, on a essayé de voir quelques, quelques territoires périphériques du parfum. Donc, le premier, en fait, le plus historique, ce serait peut-être le remède. Euh, un parfum qui, qui soigne un parfum qui guérit, qui prolonge la vie peut-être pour des, des années des centenaires ensuite il y a l'imitrophe, il y a le parfum poison donc on, on, verra, on verra ensemble hein, quelles sont les origines de, de ce parfum enfin de, du, du poison puisque parfum et poison ont les mêmes précurseurs finalement les mêmes précurseurs, les molécules, les ingrédients le parfum et la drogue bon ben ça
2: c'était le light motif de Morgane.
1: Donc, on, a, on, a, on est bien allé voir ce, de ce côté-là de l'addiction. De, euh, de, de, on entend hein, des consommatrices qui disent « Moi, je ne peux pas vivre sans mon parfum. » Il y a même un très beau roman euh, de Percy Kemp qui s'appelle Musque où, attention, spoiler, le, le héros se suicide parce que son, son parfum a été, la formule de son parfum a été modifiée. Donc, il y a une véritable identification au parfum, euh, une envie. Envie d'y revenir, et puis c'est vrai qu'au bout d'un moment on se sent plus parce que quand on s'est habitué à son odeur et à son odeur artificielle, artefactuelle, on ne se sent plus. Et donc il y, a une, il y a une déception, on en remet, on en remet. C'est Annie goutal qui, à l'époque, quand elle avait créé l'eau d'Adrien, les consommatrices se disaient non, mais ça, ça se dissipe, et elle dit, mais elles disaient elles n'ont qu'à en remettre. Donc il euh, y, y, y a cette dimension-là, euh, on est dans sa bulle olfactive, on ne se sent pas soi-même, ça c'est pour des raisons euh, physiologiques évidentes, qu'on doit rester alerte face aux, aux signaux de, de danger euh, potentiel le brûlé, le gaz, euh, les proies euh, ou les prédateurs, et, euh, et donc euh, voilà, et, et le, le dernier territoire le plus qu'on a beaucoup beaucoup vu surtout dans les années 2000 c'est le sexe euh, le, le, le parfum qui serait un, un, un accès un, un facilitateur de rencontres de rencontres sexuelles euh, instantanées en fait c'est assez rapide, grâce au parfum, avec toutes ces... Euh, surtout, je pense, au, au parfum pour homme, où on voit euh, toutes, ces, euh, toutes ces femmes, ces, ces utilisatrices euh, secondaires du parfum, euh, le nez euh, dans le cou de l'homme qui s'est abondamment parfumé et euh, qui le suivent à la trace. Donc euh, voilà, c'est euh, le plan, en fait. <rire> Donc on commence par le parfum et le remède. Hum, on remonte à la, à la Grèce antique, euh, pardon, à l'Égypte euh, euh, ancienne. Et euh, là, on c'est le berceau de la parfumerie. C'est les premiers usages du parfum. Bien sûr, à l'époque, le parfum n'est pas sous forme alcoolique. Le parfum est sous forme solide, des encens qu'on fait brûler sur les autels, sous forme d'huile dont on s'enduit le corps, de baume, mais aussi sous forme tout simplement d'épices dont on farcit euh, littéralement les cadavres qu'on a embaumés pour, euh, pour euh, donner un accès à l'éternité assez notable parce que c'est pas c'est pas pour tout le monde la momification bien sûr donc c'est pour ces, pour ces personnes qui euh, qui peut-être le mérite enfin, voilà bon, à discuter en tous les cas il y a une opposition entre la putréfaction du corps et c'est là aussi où on entre en résonance avec le travail de morgane c'est qu'il y, y a une opposition fondamentale entre le parfum qui est fait d'épices incorruptible qui ne qui les, les épices c'est ce qui ne pourrit pas ça peut durer des, des années et des années donc ces épices et ce corps voué de toute façon à la putréfaction et, euh, et donc on va on va combattre ça euh, c'est par euh, par euh, euh, on oppose le frais au chaud c'est vraiment des, des oppositions de, de, de concepts et ça, ça marche. Hein. Enfin, je veux dire, quand on voit l'état des corps euh, des momies, il y a quand même euh, quelque chose d'assez efficace dans, cette, euh, dans ce procédé. Donc, c'est comme un or, puisque l'or, c'est le métal qui ne, qui ne se corrompt pas, qui, a, qui serait olfactif. Et on retrouve dans la publicité contemporaine, je vous parlais de strates qui ont, qui ont formé l'imaginaire du parfum et qui arrivent jus jusqu'à nous, on voit dans cette publicité de J'adore de Dior une résurgence de cet or olfactif et avec cette publicité de 1999, où on voyait le mannequin Carmen Casse plongé dans un bain lustral, un bain d'or, qui, euh, qui, telle, telle une, une impératrice, telle une pharaone. Donc on a à la fois l'imagerie du bain d'Anès euh, avec toutes ces, ces femmes qui se plongeaient dans des bains de 500 Anais, enfin, incroyable de, de, de luxe, et en même temps euh, d'accès de, de, à, à une forme d'immortalité. Donc, et alors, ça, c'était la publicité de 99 avec ce, ce bain lustral d'immortalité. Et aujourd'hui, on a toujours cet or. C'est le, le symbole le plus puissant qu'on retrouve dans, dans « J'adore euh, ». Parce que ça, c'était le mot de, de Cocteau. Hein. « Dior euh, », c'est l'assemblage la, 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 de Dieu et d'or. Donc, euh, on, on retrouve ce symbole de l'or très fort et, et, et de visage, de visage éternel.
0: Euh,
1: Alors oui, oui, on va faire sentir bien sûr. Ah oh, bah ben oui, si, si. comme ça on sent au fur et à mesure si ça vous va.
0: Mais je peux si tu mm. Donc on
1: va vous faire passer euh, J'adore, qui est une création de Calice Baker, maître parfumeur chez Givaudan. Et une création de 1999. Donc je vais vous en dire quelques ingrédients. Ah oui, 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 bien sûr. Donc, c'est un grand bouquet floral, l'éternel féminin, puisque aussi il y a des connotations dans les ingrédients de parfum. Généralement, on associe la fleur à la femme et le bois à l'homme. Heureusement, il y, des, il y a des ponts, mais là, on a, euh, on a les, les très, très beaux ingrédients de, de parfumerie le jasmin, le, le, la tubéreuse, la rose, euh, avec un départ fruité. Donc vous avez... Alors, il faut sentir le petit bout pointu. <rire> C'est une subtilité. <rire> C'est une convention en parfumerie, on parfume les petits bouts pointus. <rire> Et donc, vous avez cette, 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 ce départ, ces premières notes. Alors, Peut-être j'explique un peu la, la composition d'un parfum. Un parfum, c'est un assemblage de plusieurs ingrédients qui viennent de différentes origines. On a des fleurs, on a des graines, on a des résines, on a des bois euh, qui sont extraits selon différents procédés, qui sont assemblés dans un parfum et qui vont avoir différents poids euh, de... de et ce qu'on appelle des volatilités. Donc, quand on sent un parfum, au début, on a les molécules et les ingrédients les plus volatiles. Et alors, par exemple, c'est les, euh, les agrumes, les citrus, euh, ensuite les notes aromatiques, ensuite ce qu'on appelle les notes de cœur, qui sont les fleurs. Et enfin les notes de fond, qui sont les bois, les résines, les choses beaucoup plus lourdes et qui, elles, vont créer ce, ce qu'on appelle le sillage. C'est ce qui va rester très longtemps, parfois. C'est tout d'un coup l'imaginaire baudelairien. On ouvre le placard, on retrouve le grain de musc et d'encens, et ça reste pour l'éternité. Donc, vous avez, vous avez cette, ce qu'on appelle aussi dans le jargon la pyramide olfactive, comme s'il y avait une forme de pyramide avec ce, ce, cette pointe, des agrumes, des, des notes euh, fruitées aussi. Et, euh, et enfin, on va aller sur euh, des choses plus, plus profondes. Donc euh, voilà, c'est un, un, un parfum qui aujourd'hui a quand même 25 ans. Donc enfin presque, il va fêter ses 25 ans. Donc, voilà, et, ça, et ça reste toujours dans les, les blockbusters, dans les, les premiers parfums vendus au, au monde selon... Euh, toute région confondue. Alors bien sûr, c'est entretenu par la marque. Bien sûr, la marque crée ce qu'on appelle des flanqueurs, c'est-à-dire des des euh, variations sur ce même thème. D'abord, c'est eau toilettes toilette, eau de parfum, parfum intense, élixir, voile de parfum. Enfin, chaque année, euh, il faut réalimenter la, la machine. Donc, euh, vous avez euh, vous avez cet entretien. Voilà. Oui, 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 ça fait partie euh, des, euh, des incontournables, des, des, be des best-sellers euh, dans le monde. Au même titre qu'un qu numéro 5. Alors mon numéro 5 a une lég... longévité exceptionnelle quand même. Euh, bien sûr, la formule a changé depuis, euh, depuis les, années, les années 20, mais, euh, mais on, on a continué à entretenir le désir autour de ce parfum. Donc euh, on avance. On avance dans un grand saut de l'Égypte au Moyen-Âge. <rire> voilà. Et au Moyen-Âge, le parfum porte remède, bien sûr, euh, Grèce et, et Rome, euh, l'usage des parfums est, est très important. Il a différentes dimensions. Mais on va dire avec euh, avec l'arrivée du christianisme, le, le, il va y avoir une mise à distance des rites païens et le parfum est associé à une certaine forme de paganisme, d'offrandes aux idoles. Donc on va, euh, malgré tout, avoir une survivance du parfum grâce à sa dimension curative. Et c'est les moines qui vont cultiver les simples, qui vont cultiver... Les simples, c'est en fait, c'est des aromates, basilic, thym, romarin, dans l'ombre des cloîtres pour en faire des remèdes et aussi des eaux de vie. Parce que le début du Moyen Âge, c'est aussi la réinvention, puisque ça parle par le monde arabe, de la distillation. Donc on arrive à avoir de l'alcool en distillant du vin, et en fait on obtient de l'alcool dans lequel on fait macérer des ingrédients, et euh, ben, on peut s'en parfumer, mais aussi on peut le boire. Donc en fait il y a une, une origine commune entre euh, parfum et eau de vie, euh, Chartreuse, absinthe, etc., donc ces simples euh, sont des ingrédients très importants dans le, dans, dans le parfum et il y a un lieu aussi euh, décisif pour, euh, pour le, le monde de la parfumerie qui est situé à Florence, c'est euh, le... le, le Santa Maria Novella qui est à l'origine euh, une, une basilique et qui est euh, aujourd'hui aussi euh, un, un saint lieu pour la parfumerie puisque euh, selon, selon la marque, ce serait depuis 1221 que les moines euh, créent des parfums. Et donc euh, il y a cette tradition florentine du parfum avec, euh, en fait, euh, parce que Florence, c'est un, un lieu très stratégique d'un point de vue des ingrédients du parfum, puisque l'Italie, vous avez les citrus, vous avez euh, euh, beaucoup tous ces tous ces ingrédients qui sont qui sont importants pour euh, pour la création des, des proto-parfums, des premiers parfums, et donc il y a euh, une, une tradition qui, qui va euh, ensuite être euh, prise en, en, en affection par euh, Catherine de Médicis, qui euh, va euh, répandre à l'Europe la mode des parfums italiens. Donc on va la revoir euh, tout de suite. Mais quand on, juste euh, pour, pour finir sur ce, cette idée de parfum et de remède, c'est jusqu'à très tard, que parfumeurs et apothicaires vont se confondre. Et c'est seulement en 1810 que Napoléon va imposer un décret distinguant parfumerie et euh, pharmacie, pour le dire de manière moderne, en disant, voilà, les parfumeurs, vous, vous pouvez garder le secret de votre formule, mais arrêtez de dire que vos parfums porte-remèdes ou sont, des, sont, des, sont curatifs. Parce qu'il y avait beaucoup de charlatanisme et des accidents de proportion, et donc ça faisait des, des accidents. En revanche, les, les apothicaires, bon, vous, vous devez publier vos ingrédients. Il doit y avoir une transparence, enfin, ce n'était pas le mot à l'époque, mais il doit y avoir une, une ouverture de, de vos formules. Et euh, évidemment, euh, vous pouvez vanter des bénéfices euh, curatifs à condition que ce soit, ce soit prouvé. Donc, euh, c'est vraiment parce qu'il y a eu trop d'accidents qu'il fallait, euh, qu fallait distinguer ces deux, ces, ces deux territoires. Et, et évidemment, on buvait les parfums en très tard. Napoléon, qui était fan d'eau de Cologne, donc qui a été euh, l'histoire de l'eau de Cologne, pour le faire très rapidement, est en fait né à Florence, à Santa Maria Novella. Et là, il y a un négociant en, en parfum d'origine italienne, qui euh, tombe amoureux de la formule, qui la ramène en Allemagne, euh, où il était basé, et euh, qui va essaimer cette formule à toute, euh, toute l'Europe, qu'il a appelée euh, l'aqua mirabilis coloniae, donc l'aqua, l'eau admirable de Cologne. Et en fait, vous avez euh, cette... cette, cette usage que Napoléon va reprendre. Il se prenait des petites rasades d'eau de Cologne avant de partir sur le champ de bataille. Il faisait aussi des canards farina, c'est-à-dire que farina, c'était le nom de la marque de l'eau de Cologne, et il trempait des petits morceaux de sucre dans cette eau de Cologne et, et il la mangeait. Donc il y avait vraiment cette, cette, cette envie-là. Alors aujourd'hui, on ne boit plus les parfums, on, on, on a transformé la l'alcool pour qu'il ne soit plus euh, buvable, parce qu'il y avait aussi beaucoup d'accidents. Beaucoup et, euh, et Zoé euh, nous racontera euh, tout à l'heure une, une anecdote à ce sujet. Alors, maintenant, on rentre dans notre autre territoire, celui du poison. Je, tout à l'heure, on parlait de cette Florentine, Catherine de Médicis, donc grande figure du parfum, grande figure politique. Elle arrive de, de Florence pour, en, 1900, en Pardon. 1533 pour épouser celui le deuxième fils de françois Ier qui n'était pas censé être un jour roi de france mais qui va le devenir donc elle va épouser le futur henri II. et à l'époque la france est plongée dans un grand marasme olfactif parce qu'on a fait on a fait fermer les études les étuves, c'était traditionnellement l'endroit où on, on se baignait, où il y avait un rituel d'hygiène. Et donc, cette, cette, ces étuves étaient un lieu où hommes et femmes, nus, euh, prenaient des bains ensemble. Donc, c'était un lieu de débauche. Et sous couvert de la peste, qui était vraiment la grande peur de l'époque, on les fait fermer en disant, euh, oui, mais l'eau euh, transmet, euh, transmet les maladies. Mais en fait, c'était aussi parce qu'il y avait, il y avait un, un problème moral derrière ça. Donc, Catherine euh, est prévenue et elle amène avec elle dans ses bagages son parfumeur favori, René Ren Renato Bianchi, René, dit René le Florentin. Et René le Florentin va importer à Paris tous ses, tous ses parfums. Il va ouvrir une boutique sur le Pont au Change où non seulement ils vendent des parfums, mais aussi ils vendent des poisons. Et à l'époque, les Italiens sont très euh, friands du, du procédé. C'est très pratique pour éliminer des rivaux euh, amoureux ou politiques. Et, euh, les Borgia, les, euh, les Médicis eux-mêmes euh, en sont euh, euh, des grands euh, admirateurs. Et il va aussi importer euh, une mode qui est celle du gant parfumé. Donc, il y a ce gant à la Florentine qui arrive... Euh, à, à Paris et qui va être pris euh, d'amour par tous les nobles qui évidemment veulent se protéger des maladies et euh, donc on pense que par le contact il peut y avoir un maladie d'ailleurs on a revu avec le Covid des gens qui se baladaient avec des gants en plastique dans le métro donc il y a il euh, y a toujours ces mêmes imaginaires hein, qui euh, qui apparaissent et les gants les gants que Catherine de Médicis pouvait offrir pouvaient être empoisonnés également donc il fallait euh, il fallait se méfier donc là, je pense que c'est le...
0: Je veux dire deux, deux mots sur ces euh, objets, cette recherche sur les, euh, justement cette époque euh, où à Florence, euh, les Borgia euh, avaient euh, comme habitude d'exceller de, de, dans, dans l'art d'empoisonner. Et il euh, y avait aussi une sorte de ritualisation de, de, de ce moment où en fait l'empoisonné... C'était comme un spectacle, en fait, après, à cette période-là. Et ça a donné euh, des objets. Euh, chose qui m'intéresse particulièrement à chaque fois, les objets qui, d'autant plus, sont euh, fatales. Et euh, donc, j'ai trouvé... Euh, ces, euh, donc, malheureusement, je n'ai pas trouvé euh, la bague exacte qui a dû disparaître, ou euh, je n'ai pas encore assez euh, fait de recherche, peut-être aussi mais euh, apparemment euh, donc c'est César Borgias qui a été assassiné avec une bague de avec un dard en fait donc c'est euh, cette bague qui est à gauche mais dont les sources de l'image sont je n'ai pas trouvé de vous saviez mais en tout cas c'était un objet qui ressemblait à celui-ci euh, puis ensuite à droite c'est euh, ça c'est une bague d'époque euh, du XVIe siècle qui euh, qui était euh, qui, qui, qui était un objet assez courant de, de bague qui, qui accueillait ça. Il y a aussi les, euh, les vinaigrettes, aussi euh, qui sont plus des bagues du XVIIe siècle, qui permettaient aux femmes trop corsées, notamment, c'était l'époque des corsées, de, euh, de, de respirer un vinaigre de lavande pour se détendre, parce qu'en fait, ça donnait des vertiges. Euh, voilà, je crois que enfin, pour ces deux objets-là, euh, il, il y en a quelques autres après, mais en tout cas... Ce dans la sélection, c'était vraiment euh, les objets euh, avec les poisons et, euh, et les Borgia. Ah oui, ouais. là non, on a Diane de Poitiers qui était euh, euh, la, comment dit, la, la maîtresse de Henri II, en fait. Donc euh, Catherine euh, de Médicine ne l'avait pas vraiment euh, comme amie. Hein. Euh, qui était aussi connu pour euh, boire des sels d'or et, euh, et, euh, et à cette époque-là, il y avait des matériaux tels que l'or qui étaient ingérés en fait et, euh, avec cette idée que ça allait euh, lui permettre de, de, éternellement d'avoir de, le même teint et d'être jeune forever et, euh, sauf que ça a fini par euh, lui créer une anémie il me semble et euh, D'ailleurs, j'ai vu un documentaire récemment où on, ils arrivent à... Pendant la Révolution, Diane de Poitiers a été euh, mise dans un caveau collectif et pour retrouver ses œufs en fait, c'était assez simple parce qu'il suffisait de regarder s'il y avait de l'or à l'intérieur. Euh, mais c'est ce qui lui a causé, euh, ce qui a causé sa perte. Mais elle était toute blanche. <rire>
1: voilà,
3: oui,
0: C'était pour un effet de style, en fait. Bah pour enchaîner avec un effet de style lié à cette période-là, à savoir Florence, qui était à cette époque-là la, la, la ville mondiale, il euh, y avait cette pratique qui est liée à cette plante, qui s'appelle la belladone. Euh, donc la plante a généré le enfin, le nom-porte l'histoire de cette plante, euh, étant donné que c'était une plante utilisée par les élégantes italiennes, euh, donc la belladone c'est assez commun ça, on en trouve vraiment partout c'est une plante qu'on peut dire une mauvaise herbe même très toxique. voilà c'est très toxique et euh et il y a des hallucinations. Enfin, ça peut provoquer des hallucinations. Et la B était euh, utilisée pour. Euh, en fait, l'effet de style recherché était la mydriase. La mydriase, c'est quand on a la pupille totalement dilatée. Et c'est vraiment un effet euh, de, de des drogues, euh, des drogues comme euh, l'extase. Et euh, aller un peu plus loin, je crois. Et euh, on verra après un portrait notamment euh, de. Euh, de euh, Bronzino, c'est ça ouais. un, por un portrait bronzino d'une femme qui a cette euh, midriase, donc effet d'élégance. Euh, sauf qu'en fait, ce qui est intéressant dans cette peinture, c'est qu'on n'a on pas le... Enfin, on ne se rend pas compte qu'elle est genre juste totalement... Euh, est euh, euh, totalement high. Et, elle est... et parce que c'est un effet de style qui, qui était lié aussi au fait d'être un peu... Euh, euh, comment dire euh, un peu aussi
2: l'excitation sexuelle c est, c est,
0: Oui, c'était aussi pour, euh, pour être séduisante un... ouais. et, euh, et voilà que c'est -ce qu assez... cette petite baie rouge en fait qui est très liée aussi à la à la à la baie enfin à la à la, à la pupille mais euh, oui, on l'a mal mis dans le... le mais il y, y a le portrait de Bronzino plus tard dans, dans le PDF. Hum, J'ai mis ça, en fait, dans une recherche que je faisais sur, sur les origines, en fait, de, de, de la sorcellerie, hum, qui m'a amené à faire une recherche sur e qui est une des premières figures de... de c'est une déesse grecque qui est euh, déjà en fait aux côtés de Zeus euh, pendant euh, la chute des Titans. Euh, elle, elle est présente comme euh, quelqu'un qui, qui l'aide. Et puis c'est une, une figure qui, euh, qui traverse un peu les siècles et qui a eu plusieurs, euh, euh, qui a eu plusieurs dire, noms en fait selon, selon les histoires. Euh, qu'on lui, euh, qu lui donnait. Et il s'avère aussi que c'est euh, la, la mère, apparemment, bon, c'est comme la mythologie, c'est toujours très compliqué d'être d'être certain, mais euh, beaucoup euh, de, de personnes, de spécialistes, disent que c'est aussi la mère de Médée. Et, euh, et dans ce passage, il euh, y a ce moment où Médée, pour se venger de, de, de l'épouse la, de, la, de Jason, euh, lui, euh, lui coud une tunique qui, euh, qui est euh, séduisante. Et euh, donc, c'est le premier vers où elle, où, où elle, euh, voilà, d'une élégante démarche, des pieds blancs comme neige, enfin, c'est très, euh, un moment idyllique qui devient très rapidement, euh, étant donné que la, la, la tenue est empoisonnée. Euh, devient un texte qui est beaucoup plus sombre, où il euh, y, y a le sang qui rencontre les flammes, et, euh, et euh, voilà, c'était pour cette raison-là aussi, les objets élégants euh, euh, sont synonymes aussi de, de quelque chose qui peut être beaucoup plus euh, dangereux en fait.
1: Alors avec euh, cette publicité de Vivo de 1920, on revient au parfum et on voit apparaître euh, cette femme, euh, Morgane parlait des cates, on voit cette femme vénéneuse, fatale, euh, avec euh, le motif du miroir qui n'est pas, euh, sans rappeler, celui de la marâtre dans Blanche-Neige, d'une femme narcissique au point, euh, point d'être de, de, obsédée par, euh, par les ce que lui renvoie euh, son, son miroir. Donc, on, on, on a cet cette im imaginaire-là qui cohabite avec euh, l'imaginaire de la femme fleur, de la femme beaucoup plus innocente, et on a ce versant euh, sombre. Et, et alors, donc, tu as.
0: Oui, pour, euh, pour introduire. Euh, euh à opium, euh, qui est un parfum qui a été designé par Serge Lutens. Euh, je voulais juste montrer ces deux, deux photos parce que Serge Lutens, il, il a maintenant sa parfumerie Place des Vosges. Il a développé des parfums assez intéressants, notamment un parfum qui est inspiré d'une plante euh, toxique qui s'appelle la datura, qui est la plante euh, de la sorcellerie, euh, une des plantes de la sorcellerie les plus importantes et qui n'a pas a priori d'odeur, mais euh, en tout cas comme euh, euh, le thème de, de cette présentation, c'était euh, peut-être qu'est-ce que peut être l'odeur du poison. Euh, Serge Lutin, c'était important euh, dans, dans cette recherche. Et, euh, et dans euh, ces femmes vénéneuses euh, inspirées de la sorcellerie, euh, qui sont euh, un, un univers quand même assez proche de celui euh, des, des, bah, de, des parfums qu'on a sélectionnés. Euh, voilà, ça c'est des photos euh, qu'il a prises. Ce n'est pas pour des campagnes de pub des photos de Serge Lutens.
1: Et alors, oui, on parlait de, de Serge Lutens, qui a eu une grande influence sur la beauté et les parfums Dior, puisque pendant une, plus d'une dizaine d'années, il était directeur artistique de Dior Beauté et Parfums. Il est parti dans les années 80 pour monter sa, sa société euh, euh, et puis pour devenir aussi euh, euh, chef de, de Shiseido. Et là, on voit l'influence de Serge Lutin sur euh, ses publicités de parfum des années 85 au moment du lancement de Poison. Donc, euh, Poison, c'est euh, un, un parfum qui met en avant l'ambivalence euh, du, du, du geste parfumé ou de la volonté de se parfumer, l'ambivalence aussi euh, de la formule d'un parfum. Et c'est un, un nom qui a été euh, trouvé par euh, quelqu'un qui est toujours connu, euh, François-Marie Barnier, <rire> tristement. Et, euh, et donc, dans, dans ce parfum de 1985, créé par Édouard Fléchier, on a une, un ingrédient qui est euh, la tubéreuse, un ingrédient très important de, de parfumerie et en, en dose très élevée. On parle d'overdose. Et cette tubéreuse, oui, on parle d'overdose en, en parfumerie aussi. Et cette euh, tubéreuse, est, 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 en, en Italie, on demandait aux jeunes filles de ne pas passer près des champs de tubéreuses le soir parce que ça pouvait leur inspirer des pensées euh, euh, peut-être un peu euh, trop osées. Donc il y a euh, cette, cette dimension-là. Alors, vous avez beaucoup de, beaucoup de tubéreuses et en, en tête de la, de la prune aussi, alors qu'il a un, un accord, c'est même une, ce qu'on appelle une base en parfumerie, donc un, un accord euh, autour de la... Du, du fruit juteux, parce que c'est un, un fruit qu'on ne peut pas... Il y a très peu de fruits qu'on peut extraire naturellement, c'est généralement les agrumes, et la prune doit être recomposée. Donc vous avez cette prune, vous avez également de l'encens, du jasmin, de la rose, de la vanille, de l'ambre, du santal du vétiver. Donc, poison a été euh, un déferlement. Ça a été, un, dans les années 85, un monument, quelque chose que qui s'est vendu euh, comme, des, euh, comme des petits pains. Euh, et très vite, aux États-Unis notamment, on a des restaurants où on affiche sur la devanture, ici on ne fume pas, ici on ne porte pas poison. Donc ça a été... Euh, bah parce que en fait, là, vous le, vous le sentez, il y a quelque chose de, de, de très opulent. Mais comme beaucoup de parfums de l'époque, hein, quand on sent Giorgio euh, Beverly Hills, il y a cette même euh, puissance, cette même... Euh, ce, ce cette même euh, ce même sillage et euh, ça a été évidemment une fabuleuse publicité <rire> le no smoking no poison donc euh, avec l'ambivalence de cette euh, de, de, de ce slogan
2: et et alors
1: là on, on va vous montrer le, la publicité qui a été créée en 1985 par Claude Chabrol qui a été inspiré de « La Belle et la Bête ». Donc, euh, c'est intéressant de voir à quel point il y a euh, beaucoup de mythes derrière ce, ce parfum. On voyait euh, Blanche-Neige, le, le flacon s'inspire de cette pomme, donc cette pomme qu'on retrouve dans... Pas mal de, 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 de légendes et, euh, et de, de motifs. C'est euh, celui d'Ève, la tentatrice, c'est celui de l'empoisonneuse de Blanche-Neige et d'autres grandes empoisonneuses. Donc il y a euh, euh, ça très fort. Et en plus, là, on rajoute la belle et la bête. Donc la belle et la bête, c'est aussi le symbole du parfum du poison, un versant positif, un versant beaucoup plus dangereux. Donc c'est ce qu'on pourrait appeler un dual, un couple d'ambivalence, en fait, de, de contraire. Alors là, la, la saga continue, d'autres publicités, et vient en 1998, Hypnotique Poison, donc c'est ce qu'on appelle un flanqueur dans le jargon, c'est-à-dire un parfum qu'on va créer pour entretenir euh, l'histoire euh, du pilier, euh, du pilier qui est Poison, et c'est une déclinaison qui a été créée par euh, Annick Ménardeau et Christian Dustouli. Et alors on retrouve l'origine, on retrouve Poison, avec d'autres euh, attraits, Donc euh, plus coco, abricot, toujours cette tubéreuse, ce jasmin, donc c'est la signature, et euh, plus amandes, euh, amandes, euh, amande, vanille, boîte centale, et musc enfant. Et alors cette euh, publicité euh, plus récente où là euh, on retrouve la Eve, euh, la tentatrice.
0: Je de, de euh, mm -hmm. euh, ah. <rire> je disais pas grand-chose, mais euh, je dis juste qu'on retrouve les, les couleurs de Serge Lutin, ce qui, qui sont assez caractéristiques. Euh, Riza par euh, des couleurs euh, très artificielles, comme un peu euh, toute l'esthétique de ce de, de ce euh, parfum qui est, qui, euh, ouais, qui est lié à, à assumer un artifice en fait, qui est totalement dans un, un truc euh, un peu délirant aussi en fait, d'hallucination.
1: Alors on rentre dans un autre territoire, celui de la mort et de la flétrissure. Là, toujours avec Poison, on a eu en 2002 une très jolie campagne qui s'est inspirée d'une œuvre, d'une illustration de, de Charles Allen Gilbert qui s'appelle « All is Vanity ». Donc vous avez euh, l'original à, à droite qui date de, qui a été publié en 1902 dans Life et euh, créé dix ans plus tôt. Et donc on retrouve cette composition qui vient indiquer euh, donc cette cette tête de mort devant euh, la toilette, devant le, la, la, la coiffeuse de la de la femme. Et euh, bien sûr, c'était aussi un thème euh, qui était important dans le, dans le travail euh, de Morgane, qu'on qu retrouve, euh, qu retrouve ici.
0: <rire> Merci. La vie, la mort.
1: <rire> Alors, ce thème de la coiffeuse, ce thème de la vanité du miroir, est en plus intéressant parce que c'est euh, dans l'histoire de, de l'art de la publicité du parfum, parce qu'il y a vraiment des styles à chaque, chaque époque. Il y, des, euh, il y a des codes qui, qui s'imposent dans la construction d'une publicité de parfum. C'est très... très euh, euh, il, y a, il y a des conventions. Et on retrouve ce motif de la femme au miroir. donc Je ne sais pas si vous vous souvenez, celle de Vivodou, 1920, avec cette femme qui embrasse son reflet dans le miroir. Et euh, on retrouve disons, donc euh, voilà, ce, ce motif du miroir. Et, euh, et c'est très intéressant qu'il ait été traité euh, jusque, jusque dans la vanité. Et alors, justement, on parlait de, de mort, de flétrissure, de putréfaction, on en parle depuis le début. Et alors, euh, je vous propose de sentir euh, Charogne, qui est une création euh, état libre d'orange. En fait, bah alors, je, je peux vraiment en parler parce que, <rire> C'était mon envie. J'avais envie de créer un, un parfum hommage à Baudelaire avec ce poème Une charogne. Et pour moi, il y avait quelque chose à, à, à travailler sur l'ordre de. de, de sur le versant d'une fleur qui serait en train de, de flétrir. Donc c'est aussi pour ça qu'on l'a qu choisi euh, euh, avec Morgane et Zoé pour, euh, pour avoir euh, une idée d'une d'un vase où il euh, où, où y aurait presque le suc de cette euh, fleur qui se délite. Donc on a un lys, ici c'est une fleur, euh, fleur de lys qui est, euh, qui est euh, centrale avec aussi de l'ylang-ylang. C'est une création euh, de Shyamala Maison Dieu, donc un parfumeur euh, euh, qui, qui aime beaucoup cette ylang cette euh, pour son côté solaire et qui a aussi travaillé une dimension un peu... Euh, animal et très épicé de la fleur. Donc vous retrouverez euh, du gingembre, de la cardamome euh, et en fond un côté euh, cuir plus animal. Donc, euh... Et alors euh, toujours dans la, dans la marque, état libre d'orange, on va euh... peut-être... On... C'est celui-là. C'est un parfum qui s'appelle les fleurs du déchet et sa version anglaise I Am Trash, qui a été aussi sélectionné parce qu'il rentrait parfaitement en résonance avec le travail de, de Morgane et qui euh, est créé uniquement à partir d'ingrédients qu'on dit surcyclés. C'est euh, en anglais, c'est l'upcycling. Donc, c'est des ingrédients qui sont issus de rebuts de la parfumerie, donc quand on fait par exemple une distillation, il y a euh, des fleurs qu'on sort de l'alambic et qui sont euh, épuisées, dont on a retiré le sucre, mais en fait elles ont encore une odeur ces fleurs. Et plutôt que de les jeter, euh, les, les, les parfumeurs ont décidé d'en extraire encore la, la dernière âme cette, euh, ce ce, ce champ du cygne, si vous voulez, olfactif. Et donc, ce parfum a été créé à partir de ces ingrédients surcyclés. Donc, euh, on pourrait s'attendre à une odeur euh, très euh, euh, fanée. Et en fait, c'est très frais. Euh, vous avez euh, un départ euh, très pomme. Après, euh, euh, des notes euh, euh, d'orange, euh, d'orange amère euh, recyclée. Donc pareil, hein, le rebut on a re... dont on a vraiment extrait le sucre. Et puis euh, de la rose, euh, des, euh, des notes euh, plus de cèdre et de santal. De voilà. Et alors là, on va voir le film. Trash, but never wastes. The most wanted scent, made from the unwanted. Les fleurs du déchet et ta livre d'orange. Donc là, vous l'avez, vous l'avez senti. On est, euh, ça sent pas le compost. Ça sent bon, ça sent frais.
3: Euh,
1: oui, très fruité. Il y, a ce, il y a ces notes en tête, très très fruitées, pommes. Euh, mais encore ici, encore une fois, on voit l'opposition entre le, le, le parfum et euh, c'est la pourriture. Normalement, c'est deux territoires qui sont pas, euh, pas faits pour, enfin, qui, ont, qui se combattent. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que l'industrie du parfum change, puisqu'il y a cette, cette urgence de, de, de développement durable qui est, qui est là, et euh, quelque chose qui est fondamentalement pas très durable. Euh, le parfum c'est aussi, aussi de l'éphémère c'est quelque chose euh, les, les grandes accusations contre le parfum euh, euh, même du temps des Romains c'était que le parfum, euh, on ne peut pas le léguer aux héritiers, hein, ça, ça s'évapore tout de suite donc il y a euh, l'idée de, de créer quelque chose pour un plaisir éphémère mais qui soit euh, dans une logique de, de développement durable avec, euh, avec ces ingrédients là donc maintenant on va rentrer dans le parfum et la drogue. Et voici ce que vous avez promis tout à l'heure, la belladone qu'on a mal rangée. <rire> Avec ce portrait.
2: Donc on voit bien, bien la pupille dilatée là. <rire> oui, elle est complètement défoncée. <rire> est... Mais euh, ce qui est drôle, ah pardon,
0: euh, non, non je disais, euh, il n'y a, a, a pas grand-chose à, à dire, si ce n'est que ce que j'ai trouvé beau dans ce tableau, c'est euh, toute euh, l'énergie qui peut euh, se dégager de ce tableau, en sachant justement qu'en fait, euh, ce qui se passe dans sa tête de, est très différent de ce qui euh, paraît sur le tableau, quoi.
1: Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que la belladone a été utilisée, enfin, un dérivé, par les ophtalmos pour pouvoir faire des fonds d'œil, notamment pour les hypermétropes, parce que ça dilate bien. Donc après, on peut, on peut bien voir ce qu'il y a au fond de l'œil. Et, euh, et donc, euh, voilà, il y a un usage aussi euh, médical
2: à cette, euh, à cette euh, substance. C'est très lié aux euh, sorcières aussi. On disait, on disait que, en fait, euh, les sorcières utilisaient ça beaucoup et euh, le... que les sorcières se ressemblaient, que l'esprit de, de la belle sortait, en fait, euh... j'ai lu ça. <rire>
1: oui, mais aussi parce que la pupille dilatée est symbole euh, du désir. Normalement, oui, l'excitation oui. sexuelle oui, euh, ouais, ouais. entraîne une, une dilatation de la, de la pupille. Ben, je crois. Et, et là, retour à, au, au parfum en 1920, où on voit euh, cette publicité de, de bourgeois avec euh, deux femmes euh, très masculines qui ont un geste. Euh, elles se font passer un mouchoir, donc on peut présumer qu'il est, qu est parfumé. Mais à la lumière de ce que Morgane a trouvé, on peut y voir aussi euh, un, un usage peut-être de, de drogue.
0: Euh, oui, là, euh, j'ai mis des euh, images de, de différentes euh, pubs euh, qui sont liées à, à des... Euh, des, des drogues, euh, donc euh, ça commence avec ces, ces très vieilles pubs en fait où la cocaïne, euh, donc la cocaïne c'est le coca, euh, donc euh, cette plante euh, d'Afrique du Sud qui est euh, très utilisée euh, par, euh, depuis des années et des années comme euh, excitant et, euh, et qui est aussi euh, ici, utilisée pour euh, pour les enfants pour euh, quand leurs dents poussent. Euh, pour euh, enlever la douleur, en fait. Euh, ouais. Ensuite, il y avait aussi euh, dans, disponible assez facilement euh, de l'héroïne euh, qui était utilisée pour les problèmes de gorge, il me semble, euh, et qui, en fait, au, au bout d'un moment, a créé des à créer des dépendances et c'est à partir de ce moment-là où on s'est rendu compte que ces produits euh, provoquaient euh, de l'accoutumance.
2: Oh. Oh, oui, euh, <rire> 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 um, ça j'ai um, pendant la prohibition aux États-Unis, um, j'ai lu qu'ils uh, extraient l'alcool du parfum et après ils ont rendu ça buvable. Et ils l'ont revendu en tant que parfum, mais c'était de l'alcool, qu'on pouvait boire. Et j'ai trouvé ça marrant parce que même la voûtée c'est vraiment comme... Ils ont pas vraiment fait un énorme effort pour cacher ça. <rire> et euh, et c'était vendu comme, à, à, comme un parfum multi-usage. <rire> <rire>
0: Euh, là, il y a une pub du vin Mariani, qui est un vin français très, euh, très connu, en fait, à l'époque, euh, qui comprenait, en fait, c'était un vin avec une macération de coca, donc il y avait aussi de, de la cocaïne à l'intérieur de ce vin. Euh, comme d'ailleurs aussi dans le Coca-Cola. Ensuite, il euh, y a une série de pubs qui... Donc, il n'y a jamais eu vraiment de pubs pour la cocaïne, euh, après, euh, à part ce, ceux d'avant, euh, qui étaient, euh, je me semble, dans les années 20 ou 30. Et, euh, et là, les, les, les prochaines correspondent plus à l'arrivée la, de cette drogue euh, dans les années 60, euh, à, à l'époque... Euh, euh, bah, où la, la cocaïne faisait son apparition euh, euh, à New York, surtout. Toutes les pubs sont plutôt américaines. Donc il y avait des kits, en fait. Euh, donc ça a aussi là généré des objets euh, qui, sont, euh, qui sont assez intéressants euh, et qui sont qui correspondent à la prise de, de, de cette substance euh, par le nez mais euh, comme vous pouvez le voir aussi avec la pub de droite euh, c'est un argument de, aussi euh, de la prendre par la bouche euh, en fait on montre ça aussi parce que y a, y a, ça fait partie un peu de l'esthétique de, de, de de, des, des pubs euh, suivantes en fait liées à opium hein, qui est euh, un pub qui encore euh, encore plus euh, euh, encore plus euh, comment dire, qui souligne encore plus euh, son, sa familiarité avec une drogue. Alors que pour Poison, il y avait quand même quelque chose de très lié à l'imaginaire. Pour Opium euh, et pour Yves Saint-Laurent, qui est en plus euh, euh, un créateur euh, qui est plutôt euh, euh, décadent, euh, il y avait une, une affirmation en fait, de ça. Donc là, il y a oui, les pailles en forme d'aspirateur. Il y a même des... Euh, des, euh, des, euh, des des à droite c'est euh... euh, pour euh, pour prendre soin de son nez en même temps mais pour... enfin c'était un médicament presque mais ce qui était intéressant c'est que je... enfin, c'est euh, genre juste des objets qui permettent mais ce c'était pas interdit en fait de les, de les vendre Donc après a... là on arrive vraiment plus euh, à des euh, une esthétique qui pourrait être celle que Yves Saint-Laurent a réutilisé en fait, pour ses campagnes de pub de opium avec des kits euh, qui, sont, qui, qui, euh, on dit, qui sont déjà plus reliés avec l'Asie et avec euh, oui, un aspect plus euh, asiatique en fait, dans ces objets euh, là il y a une référence au pot euh, qui, qui lui est plutôt de la renaissance et puis, euh, bah, c'est toujours ces kits, et, euh, et donc là on arrive à, à Opium.
1: Alors, nous sommes en 1977 et Yves Saint Laurent a créé une collection inspirée par la Chine et il veut créer un parfum en, en résonance. Et, Pierre Dinant, qui est un créateur de, de flacons, un designer, un architecte, euh, lui propose une série de flacons, dont un qu'il avait d'abord proposé à Kenzo, et que Kenzo avait refusé, inspiré d'un inro. L'inro, c'est euh, comme on voit là au centre, c'est un, une petite boîte que les samouraïs portaient à la ceinture pour y transporter des objets, mais aussi et essentiellement des boulettes d'opium. Donc, euh, l'idée, euh, évidemment, euh, euh, n'a pas trop plu à Kenzo, mais en revanche, à Yves Saint-Laurent, beaucoup. Et, et donc, c'est Opium qui va s'inspirer de, de, de cette inro, le flacon. Et... Au début, euh, les, les propriétaires euh, de, de Saint-Laurent-Beauté ne veulent absolument pas entendre parler de ça, parce qu'ils se disent que ça va être euh, le début d'une série d'ennuis et, euh, et de mise à l'index. Et, euh, et Saint-Laurent euh, menace euh, de, 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 de rompre tout, qu'on qu euh, il veut qu'on lance ce parfum opium. Donc le... Le parfum, donc on va vous le faire sentir, évidemment, dans sa formule plus moderne, retravaillée. Mais c'est un, un parfum qui est euh, très ambré. Donc... On donc c'est ce qu'aujourd'hui on appelle, d'ailleurs on n'appelle plus, la famille des orientaux. C'est des parfums inspirés, euh, euh, de, de, de composés de vanille, de notes euh, bain ben de musc, de patchouli, de santal. Donc ces fonds euh, euh, doux. Et on n'a plus le droit de les appeler des orientaux. Il y a eu une, une polémique, hein. on, on doit appeler ça des ambrés aujourd'hui. C'est la, la cancel culture qui a lieu aussi dans le parfum. Donc, vous avez euh, ce, ce parfum euh, très doux qui a en fait été euh, plébiscité aux États-Unis. Euh, le, le, D'abord, l'Europe le, se l'est arrachée et euh, le propriétaire de Bloomingdale découvre ce, ce parfum. Et, il, et les, donc toujours les propriétaires de, de, de Saint-Laurent Beauté ne voulaient pas le vendre aux États-Unis. Et donc lui, il en achète, il va aux Galeries Lafayette, il en achète des tonnes et il les, il les écoule chez Bloomingdale. Donc finalement, le marché américain s'ouvre. Et là, en Californie, on va rencontrer un problème parce qu'on n'a pas le droit de vendre un, un parfum qui s'appelle opium. On n'a pas le droit de vendre un produit qui s'appelle opium. Donc il va se vendre sous des étiquettes. Donc, il y aura une petite étiquette euh, qui, recouvre, qui recouvre le nom. Mais ça, c'est le summum de l'érotisme. C'est le summum de créer du désir. Et donc, évidemment, en Californie aussi, il s'arrache. Et il va y avoir une série de publicités à la hauteur de ce nom, à la hauteur aussi de ce parfum. Euh, la première, c'est... Euh, en 1977, donc l'année de création où vous voyez à gauche Jerry Hall euh, en extase sous le, le, la caméra de Helmut Newton, et, euh, et vous allez avoir toute une série de parfums, euh, pardon, de publicités euh, tout à fait scandaleuses, controversées, dénoncées par les consommateurs bien pensants, et notamment celle à droite, où vous voyez Sophie Dal, donc euh, le mannequin euh, très, euh, très pulpeux des années 2000, euh, qui, euh, où, dont la, 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 la blancheur contraste avec le fond noir. Et en fait, il y a un, une agence de, de surveillance de la publicité britannique qui s'appelle LASA et qui euh, comptabilisait euh, le nombre de plaintes reçues pour cette publicité, notamment sur les abribus. Enfin bon, il y a eu des accidents, euh, <rire> parce que c'est quand même... Euh, ça, ça attire l'œil. Et, et en fait, c'est la publicité qui a eu le plus de plaintes dans toute l'histoire de ce bureau de surveillance de la publicité. Donc, année 2000. Et le slogan aussi, le slogan pour celle qui s'adonne à, à Yves Saint-Laurent, aux États-Unis, la connotation de, 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 de drogue a été changée plutôt en habitude euh, pour celle dont, euh, dont Yves Saint-Laurent est, un, est, est une habitude, a habit. On va retrouver aussi euh, dans les années, euh, euh, avant, euh, les années 2000, cette, cette, ce duo masculin-féminin, donc euh, opium pour homme, apparaît un peu avant les années 2000. Et alors, tu, toi, tu as vu la publicité avec euh, Linda Evangelista, euh, je ne sais pas si on peut la passer, mais en tous les cas, euh, la, la décrire, il bah, faudrait le chercher là, sur Internet. Tu peux regarder. Yeah. <laughs>
3: le parfum d'Yves Saint Laurent. Saint-Laurent.
1: Donc, on voyait tout à l'heure le visage de Kate Moss, qui a été euh, à plusieurs années euh, de suite, euh, ou à plusieurs années d'intervalle, pardon, le visage euh, d'Opium. Euh, Kate Moss, dont on a aussi connu euh, le scandale de Cocaine Kate. Et, euh, et en fait, cette image est assez, euh, assez annonciatrice de cette image qu'on verra ensuite dans les tabloïdes. Donc, c'est intéressant de voir. Euh... Enfin, intéressant, je sais pas, même. Mais... Et donc voilà, toujours toujours cette même pause, toujours cette même, euh, cette même invitation à la lascivité, <rire> pour le dire comme ça, et, euh, et en tous les cas d'extase et d'abandon qui est quand même la notion d'abandon, enfin la, la femme qui s'abandonne au plaisir, et aussi un, un motif important en publicité de parfum. Et plus récemment, Opium a fait un, un, un petit flanqueur en 2014 avec Black Opium, qui est aussi... Euh, euh, donc si euh, Opium est sorti euh, des tops euh, des top, euh, des, top des ventes, en revanche, Black Opium, euh, euh, lui, euh, y est rentré de manière fulgurante, et il euh, y avait comme ingrédient un peu, euh, on va dire, euh, qui... qui, qui qui a un peu évoqué cette addiction, le café, qui est une addiction euh, légale. Donc euh, voilà, il y avait, comme on voyait Linda Evangelista tout à l'heure dans le souk, enfin euh, en tous les cas dans, dans, en Asie, euh, donc c'est pas un souk, mais je me dis, mais c'est pas Et donc on, là, on retrouve aussi l'héroïne euh, de, de Black Opium de 2014, euh, cherchée dans les rues de Tokyo, parce que là, on a avec Black Opium, on n'est plus en Asie, mais on est revenu au Japon. Euh, chercher, euh, partir à la recherche de sa dose de black opium euh, autre addiction enfin, en, en France c'est pas de l'addiction c'est un art de vivre mais euh, c'est euh, champagne donc, qui, a, qui a une histoire intéressante en 1993 la marque Saint Laurent lance champagne et, euh, donc, qui était pour les femmes heureuses, légères et pétillantes mais il y a une procédure judiciaire euh, qui a fait date, c'est que les le, le comité interprofessionnel du champagne a interdit euh, que ce que ce parfum porte porte ce nom parce que euh, parce que champagne était euh, réservé en fait c'est un, un nom déposé et euh, on retrouve aussi ce, le, le, ces ponts euh, dont tu parlais Zoé entre le, le parfum l'alcool euh, cette idée que on a longtemps bu du parfum. Et alors, champagne s'est transformé en ivresse. Voilà. Pour, euh, mais il euh, y, y avait eu une, une, une belle publicité justement à cause de ce, de, 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 de ce procès. Et enfin, pour finir avec l'addiction, là, on est en 2002, en plein porno chic, et on voit apparaître euh, Dior Addict qui euh, qui est euh, toujours dans cette, dans cette veine de, de parfum qui, serait, qui, qui, qui viendrait assouvir son manque. Alors, son manque de la marque ou son manque d'autre chose. Euh, en tous les cas, le, le parfum est une, est une réponse. Et euh, donc, euh, voilà, pour, pour la drogue. <rire> Et alors maintenant, vous avez promis du sexe, euh, ça va être le, 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 la fin. Le territoire du sexe, alors évidemment, on ne l'a pas exploré trop, parce que c'est très vaste, euh, mais en relation avec le travail de, de Morgane, on a sélectionné « Sécrétion magnifique », toujours de l'étaliment d'orange. Et euh, « Sécrétion magnifique », c'est un parfum qui, qui est connu dans, dans le monde de la, de la niche pour être un parfum pour lequel on ne peut pas être indifférent. Il y a euh, toute une série de blogueurs sur YouTube qui, euh, qui font des, des, des ouvertures de, et des découvertes de Sécrétion Magnifique, où on voit des réactions horrifiées, euh, euh, c'est un parfum horrible. C est, c est, c est... Et donc, ça a participé de la légende de ce parfum, Sécrétion Magnifique, inspiré des 4 S, sans sueur, sperme, salive. Donc là aussi, c'est un, un leitmotiv euh, important euh, dans le travail de Morgane. Donc euh, voilà, qui, euh, qui est ces euh, euh, sécrétions euh, masculines. Euh, donc pour le représenter, pour représenter cette, cette, euh, cet univers-là, euh, Antoine Lee, le parfumeur, euh, a, a fait d'abord un départ aldéhyde. Les aldéhydes, ce sont des des molécules de synthèse qui ont été découvertes dans les années 1910 et qui créent comme un effet de fer chaud. Il n'y en, en a pas assez et Alors Il y a ce deuxième... Donc les aldéhydes créent un effet de fer chaud et un effet métallique en fait, comme quand on repasse. Donc un peu le côté sang, métallique du sang. Ensuite, il y a un effet algue avec cette molécule qu'on appelle la calone, qui est une molécule toujours inventée euh, euh, dans les années, euh, soix... enfin, années 70-80, euh, qui est une, une molécule qui évoque les embruns, la mer, euh, c'est de la synthèse. Hein. Mais euh, pendant longtemps, on n'avait que l'ambre gris pour évoquer ça, qui est la sécrétion du, du cachalot. Et donc là, c'est une overdose de, de calone aussi, avec un côté lactonique, donc c'est aussi de la, de la synthèse, évoquer des notes euh, un peu de coco, de, 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 de lait, euh, de lait chaud. C'est ça aussi un peu qui peut révulser parfois. Et un fond euh, tout à fait parfumistique de santal, d'iris, d'opoponax. Euh. Donc en fait, c'est euh, un parfum qui... Euh, Il qui, y a un écrin derrière pour le recevoir, un écrin de connotation, d'évocation qui, qui rebute. Sécrétion magnifique, il y a cet oxymore qui est intéressant en plus dans le, dans le nom du parfum. Euh, euh, L'oxymore, c'est très utilisé en nom de parfum pour, créer, euh, pour capter euh, l'attention de, de l'auditoire. Hein. Ça crée une anomalie, donc ça intéresse tout de suite et puis, euh, et puis euh, finalement, quand on pense à d'autres parfums, Odyssée, euh, Odyssée Miyake, euh, on a aussi euh, cette dimension huître, euh, qui, qui d'ailleurs peut tout autant déplaire. Mais il euh, n'y avait pas... Il euh, n'y a, a pas eu toute une, une littérature autour de, 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 de la répulsion qui a inspiré ce parfum. Mais donc, ce parfum-là a, a polarisé, a créé un, vraiment une des adeptes, mais ils ne sont, ils sont pas très nombreux, mais beaucoup de curieux, et puis beaucoup de gens qui, qui détestent. Mais ça, ça a créé une légende autour de ce parfum. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez.
0: <rire> oui, bah la présentation est... Euh se finit sur cette note de fluide d'humain. Euh, <rire> euh, merci beaucoup, en tout cas, Delphine, pour cette présentation. Et, euh, et euh, bah, maintenant, on peut répondre à toutes les questions que vous voulez.
1: Bien sûr. Non, non, mais euh, évidemment, il y, y a cette question-là. Est-ce que c'est -ce est un parfum accessoire, accessoire de, de mode ou accessoire euh, euh, social, d'interaction sociale, ou est-ce que c'est un parfum limite donc, un, un parfum plus de contemplation qui créerait euh, non pas en tant que euh, parfum de peau, mais en tant que chose à contempler, comme on peut voir des, des œuvres euh, plastiques euh, qui euh, ne sont, sont pas belles, ne sont pas agréables. On n'est plus dans l'art déco, là, c'est sûr, avec cette, cette, cette dimension euh, parfum. Donc, ça, ça aussi intéressait beaucoup euh, les, les amateurs de parfum, les, les, euh, parce que euh, parce que ça poser cette question de est-ce que le parfum peut rentrer dans, dans la sphère de l'art dans la sphère esthétique avec euh, non pas cette dimension d'usage mais plutôt de ben voilà de de contemplation d'appeler de, une attention spécifique euh, puisque euh, quand on porte un parfum il euh, n'y a pas la même attention que quand on on, on essaye de, de comprendre l'intention derrière, euh, derrière cette création, quel est le message, qu'est-ce qui, qu qui veut être dit derrière. Donc oui, euh, entièrement, ça, ça a soulevé aussi un débat.
4: Je, je déteste les... ah vous entendez wow. <rire> <rire> euh, je... là ça va ouais ok donc quand tu mettais du airwix euh, dans tes accrochages aux beaux-arts euh, plus tard quand tu as fait cette euh, cette pièce qui s'appelait fond de sac euh, qui était à partir de tabac tombé au fond du sac de chewing gum de foulard de enfin voilà de choses vraiment de fond de sac ouais. dans la lambic et puis euh, je repense aussi à quand tu as montré euh, euh, le panneau à Aubervilliers Joy, enfin dans le cadre de Joy, où c'était des agrandissements d'orchidées de, et où tu avais fait une sorte de flaque de parfum que tu renouvelais régulièrement et qui s'opposait comme ça un peu à, à l'odeur ambiante de, de la ville. Et, euh, et donc il y a toujours eu une notion un peu de, de récit hein, à la fois dans les titres de tes parfums, dans les, euh, dans les ingrédients que tu choisissais et aussi euh, une relation au contexte, euh, Enfin, je pense du coup à, à Joy et je voulais savoir du coup là dans l'exposition euh, comment tu avais pensé ton parfum et, euh, et son contexte de propagation mm. si <rire> euh,
0: pour euh, rebondir aussi sur la première question d'un parfum non portable moi j'ai la liberté en tout cas de ne pas faire des parfums portables donc, euh, ce qui me permet d'utiliser euh, des matériaux euh, tels que de, du, de, du diesel, par exemple. Il y a du diesel dans l'expo euh, euh, ici, par exemple. Euh, donc, euh, souvent, euh, je fais pas des parfums, enfin, euh, je fais des parfums pour des espaces. Et, euh, et pour euh, revenir sur les premiers qui étaient utilisés, euh, c'est des parfums « ready-made » Week. Euh, à, à ce par, premier parfum que j'ai fait euh, qui, qui est plutôt à, à vrai dire une eau de mémoire c'est la première distillation que j'avais réalisée fond de sac euh, dans lequel il y avait euh, dans un distil dans un alambic aussi un, un téléphone portable des foulards portés euh, des miettes euh, des, du tabac euh, des pastilles vichy il enfin, bon, y avait vraiment l'idée de partir euh, de faire un parfum à partir d'objets et euh, de traduire euh, cela euh, ben bon, finalement ça n'avait pas donné une odeur euh, très, euh, de téléphone portable mais pour moi le téléphone portable a aussi une odeur et euh, euh, ça, ça a été du coup euh, une porte ouverte à, à la composition de, de parfums euh, qui ensuite euh, ont parfois donné euh, des collaborations euh, avec Barnabé Fillon ou plus récemment avec euh, Céline Barel euh, pour euh, l'expo universelle de Dubaï où ils m'ont invité à créer un parfum qui était aussi upcycling parce qu'on a utilisé une une rose qui était euh, qui est issue d'une troisième distillation donc plutôt une rose fanée avec une facette très euh, goudron en fait parce que bon, l'idée à la base c'était faire un Paris-Dubaï donc ils voulaient travailler avec des épices la partie Dubaï mais j'ai préféré euh, travailler avec l'odeur du pétrole qui est quelque chose qui est assez euh, important pour moi et notamment dans le panneau Joy où il s'agissait euh, d'une un, présentation dans, dans la rue, donc dans l'espace public, où je parfumais tous les semaines le, à des endroits différents le trottoir, avec un parfum qui était à base d'essence de, F, qui est un produit utilisé pour nettoyer, mais qui est aussi un produit qui est utilisé pour se défoncer la tête aussi. Et, et du coup, il y avait cette ambivalence que j'aime bien entre le le, le fait a... et c'était mélangé avec de l'héliotropine en fait, de... qui est issue de cette plante blanche donc c'était vraiment un parfum en contraste entre euh, une facette très euh, euh, pétrole euh, synth... euh, du coup euh, toxique avec quelque chose de très pur euh, donc ça ça a toujours été assez important ce contraste là dans les parfums que je fais et pour euh, l'expo ici il euh, n'y a pas un parfum il y a plusieurs parfums euh, étant donné que je fais des parfums pour les espaces. Euh, C'est des... comme si euh, finalement le parfum était la fondation et le flacon c'était les murs euh, et dans lequel en fait les, les éléments que je dispose à l'intérieur euh, créent, un, créent un, un parfum. Mais ça passe par plusieurs euh, objets, plusieurs endroits. Euh, dans la première salle, il y a cinq chemises, par exemple, qui sont, euh, quatre chemises qui sont au sol qui sont parfumés euh, avec des parfums composés. Parce que maintenant, je travaille aussi avec des produits euh, synthétiques, comme euh, tu en as évoqué quelques-uns, euh, bah, comme euh, oui, l'héliotropine, l'exaltolide total, le, le Vertofixker, euh, ce qui sont des, des, euh, des molécules synthétiques. Donc C'est juste une molécule pure, mais qui vient généralement souvent d'éléments naturels. Hein comme la coumarine qui, peut venir, euh, fin qui est présente naturellement dans beaucoup de plantes, mais qu'on isole. Donc je travaille aussi avec des, des, des molécules synthétiques, mais euh, aussi avec des odeurs existantes euh, ready-made, telles que euh, bah, l'essence. Il euh, y a aussi un parfum ready-made de LTP Vert, qui s'appelle Rêve d'or. Et j'ai fait aussi une macération de mégots de cigarettes pour, pour l'exposition, pour la première salle, qui est un peu l'odeur euh, de, de la fin de la fête, l'odeur de fin de fête, ou du lendemain. Euh, C'était un peu les pistes de, 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 du parfum que j'ai que fait pour l'expo. Il y en a un qui est spray tous les jours, qui est juste un, un mélange de ce, de, de ce parfum qui s'appelle Rêve d'or, avec euh, les mégots de cigarettes Après, il y a, y a de l'urine aussi dans un, dans un vase, il y a de la bière dans un autre, il y a de l'essence, et puis ensuite, il y a des... Euh, du lit de vin qui correspond à une odeur de, de vase euh, d'eau de, de bouquet fanée. Euh, et puis ensuite, dans l'expo, il y a un parfum que j'ai plus développé qui est présent dans d'autres parfums aussi, ce qu'on appelle un accord. C'est un, une, une recette que parfois j'utilise et combine avec d'autres recettes. Et c'est un accord de transpiration Donc un, que j'ai travaillé avec euh, bah des matériaux animaux, surtout la civette synthétique et euh, avec une partie épicée, mais qui correspond plutôt à une transpiration solaire, en fait, une transpiration qui n'est qui est pas m, froide, enfin, est une transpiration de l'été, en fait. euh, notamment avec du fénu grec. Il y a deux pièces qui, qui sont parfumées avec ça, à des degrés différents, des variations. Et puis, il y a une, une autre sculpture qui est parfumée avec juste un élément synthétique, c'est du Vertofix-Cœur que j'aime bien parce que euh, je trouve qu'au départ, il a un aspect très sanguin, quelque chose de très métallique. Puis ensuite, ça évolue, ça devient de la violette, en fait. Et, euh, et, euh, parce que de, les parfums évoluent et je voulais qu'il y ait ce, cette évolution-là. Euh, donc, euh, les, oui, l'expo, il y a plusieurs... Euh, puis, il y a surtout les fleurs. Il y avait énormément de tubéreuses euh, euh, qui étaient fraîches pour le vernissage. Donc ça, c'était vraiment... Euh, composer tout l'espace de l'exposition comme un parfum avec une note de cœur. Et le, le cœur, c'était les fleurs, les fleurs fraîches. Donc il y avait les tubéreuses et les lisses. Donc il y avait vraiment un cœur très important de, de fleurs à laquelle il y avait cette essence, cette claque d'essence. En fait, ça devient un peu comme un paysage composé. En fait.